0: Ed eccoci qua, altra puntata di Actually, che è il podcast che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi travolgersi tutto ad un tratto, ma non solo nuova puntata di Actually, in realtà nuovo appuntamento con Megatrend. Eh, il format che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando in partnership con BCG, una volta al mese circa, o anche qualcosa di meno, eh, cerchiamo di interpretare eh, delle parole, dei temi, dei... Mega trend effettivamente comunicativi e non solo eh, di questo mondo che è sempre più complesso è sempre più veloce e grazie ai uh, partner le persone di uh, BCG proviamo ad interpretarle a snocciolarle un po' abbiamo parlato uh, nelle, nel, nell'ultima puntata uh, di finanza e, te- e del suo rapporto con la tecnologia ora affrontiamo un tema a me particolarmente caro e secondo me anche in questo momento storico particolarmente interessante vi faccio già primo spoiler Parleremo di ESG e in particolare della della lettera S in queste eh, tre letterine. Con chi lo facciamo? Con un'altra persona di BCG, Giada Maldotti, partner dell'area Social Impact di Boston Consulting Group. Ciao Giada.
1: Ciao, piacere.
0: Con me naturalmente anche il mio nuovo sodale Riccardino Bassetto. Come stai Ricky?
2: Molto bene, molto bene. Mi piace piace tantissimo. Mega Trend ormai... Dentato nelle mie corde, sono, sono carico. Ci siamo.
0: L'ultima volta eravamo sulla finanza, adesso vediamo come te la cavi con gli SG, che in realtà la finanza la toccano molto da vicino. Perché dico che, secondo me, è un momento ehm, storicamente molto interessante per parlare di questi argomenti. Noi qua dentro <coughs> siamo molto, molto appassionati anche delle cose che succedono oltreoceano, negli Stati Uniti e quant'altro, soprattutto a livello politico. Nell'ultimo anno, con l'avvicinarsi della scadenza elettorale americana, eh, gli SG sono diventati all'improvviso un elemento centrale del dibattito pubblico americano oggi qui in Italia per esempio ESG Ne puoi parlare, forse appunto eh, Negli uffici di BCG Talvolta talvolta qui oppure Sui mercati finanziari Invece sono diventati un argomento Molto, 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 diciamo Di di ampio respiro Perché? Perché una parte politica Ha detto basta con questa roba Eh, Basta con questa roba perché Il capitalismo deve tornare a fare il suo mestiere Le aziende devono tornare a fare il loro mestiere Basta con il woke capitalism Perché così è stato etichettato eh, Soprattutto il grande esponente Di questo movimento, De San eh, il governatore della Florida, dicono no, la nostra nazione, la nostra idea di capitalismo si sta indebolendo perché abbiamo iniziato a prendere in considerazione eh, il cosiddetto no, l'interesse degli, degli stakeholder, mm. eh, il, il valore no, stakeholder value che era stata un po' la rivoluzione di qualche decennio fa. Mm. Partiamo dall'alfabetizzazione di base rispetto a questo problema e poi arriviamo ad entrare a questo punto anche un po' di, di rottura. ESG, uh, tre letterine che vogliono dire in italiano, prima sfida innanzitutto, Giada? <ride>
1: allora, due su tre in italiano, okay. quindi ambiente, so, ambiente, sociale e eh, governance. governance, peraltro se posso, ehm, Puoi. la sostenibilità viene spesso affiancata in termini, visto che stiamo facendo alfabetizzazione, a questo acronimo. Un acronimo che si profigge di fare che cosa? Di dare una semplificazione della realtà. Non è necessariamente corretto, cioè non è necessariamente un sinonimo uguale, dire che la sostenibilità è uguale a parlare di ESG, quella è solo una rappresentazione. Di rappresentazione della realtà della sostenibilità poi ce ne sono tante, ci sono il modello delle 3P, quindi pianeta, profitto e persone, ce ne sono tanti, quindi di solito diciamo, è diventato di moda, la sostenibilità è un trend e non è un trend, è una necessità. La moda e la narrativa poi sposta l'attenzione su una o sull'altra cosa, diciamo così, l'attenzione è sempre spostata sulla parte ambientale di solito, (coughs) secondo me, e poi anche il mio lavoro di tutti i giorni, la parte sociale, la parte delle persone, la parte dell'essere umano non può essere ignorata, anzi è una componente fondamentale.
0: Ecco hai già nominato il tuo lavoro, tu sei partner nell'area di Social Impact di BCG e qua sostanzialmente nasce già la mia prima domanda eh, per te perché non è così usuale no? sentir parlare di un partner, di una grande società di consulenza che si occupa di Social Impact. Ci puoi raccontare eh, diciamo, come vi ponete rispetto alle aziende nel vostro ruolo di consulenti quando vi occupate di Social Impact?
1: C'è sicuramente una parte di innovazione, nel senso che la parte educativa, la parte di spiegazione del perché un fenomeno come l'interesse verso l'essere umano e la, e la chiusura delle discrepanze sociali che ci sono, fa bene alle aziende, è qualcosa che va ancora spiegato, proprio perché c'è una maturità che abbiamo raggiunto sulla parte ambientale e non è, non è altrettanto uguale diciamo così, alla sensibilità sul sociale, perché negli ultimi 10-15 anni, la sostenibilità sociale è stata interpretata quasi sempre solo come un, se guardi gli articoli, il numero di donne che si nei board mm-hmm. ed è un pochino riduttivo. Certo. quindi da una parte tu hai una società anche di, di aziende, di consumer goods per esempio che fanno dei claim molto importanti su body positivity, su, su tutte queste cose e poi magari le stesse aziende hanno delle filiere che hanno delle, delle operation magari localizzate in posti dove i principi, i diritti umani non sono rispettati no? quindi si, scopre, si scoprono tanti meccanismi come quello del, del sociale quindi il consulente cosa fa? Insegna cerca di spiegare perché è importante cerca di spiegare perché fa bene all'etica fa bene al cuore però fa bene anche al portafoglio delle aziende e ecco. quindi la mia parte più importante è proprio legare eh, il fa bene al cuore fa bene alle persone fa bene ai consumatori fa bene alla supply chain con il fa bene al portafoglio il fa bene al portafoglio sul conto economico e sullo stato patrimoniale
0: ti chiedo però ok perché adesso tu dici anche eh, io provo a spiegare agli imprenditori e ai manager che eh, social impact vuol dire anche alla fine dell'anno a bilancio eh, ti trovi dei numeri più positivi qual è la sfida maggiore che ti trovi davanti ogni volta che provi ad approcciare l'imprenditore in questa chiave perché io mi immagino ancora eh, l'imprenditore che vuol dire che nella vita facciamo caso base un imprenditore che fa bulloni ha una sua azienda che va alla grande vende eh, bulloni li esporta in giro per il mondo e arrivi tu un bel giorno che dici no guarda devi devi verificare, probabilmente anche magari pagare di più, potrebbe anche andare incontro a dei costi maggiori talvolta eh, per magari assicurarsi che per esempio la produzione se fatta in altri luoghi del mondo eh, sia certificata rispetto a determinati standard eh, sociali Come fai a convincerlo, a dirgli che ti torna indietro?
1: Ci sono diversi elementi. Uno è comunque le aziende hanno risorse limitate e quindi durante il Covid hanno fatto tutti quei grandissimi investimenti necessari alla digitalizzazione perché si sono trovate da un momento all'altro che non riuscivano a essere presenti sul mercato a lavorare. Il secondo passo sicuramente, anche dato un po' dalla normativa, dalla contingenza normativa, è l'ambiente, dopodiché uno dice benissimo. E adesso ho un altro layer di cose che io devo fare, no? quindi questo qua è un po' la resistenza, quindi ormai è difficile sedersi a un tavolo con una persona che non abbia compreso l'importanza della cosa, poi chiaramente dobbiamo fare le giuste differenziazioni geografiche, eh? perché la sensibilità europea, la sensibilità di alcuni paesi non è necessariamente la stessa sensibilità nel resto del mondo e anche all'interno dell'Europa, se prendiamo l'Italia, la Spagna e i paesi nordici c'è una Un ampio, un'ampia variabilità di sensibilità. Detto ciò, ci sono comunque di fronte a noi: e non bisogna sempre aspettare il disastro naturale o la guerra per andare ad anticipare i cambiamenti. Ci sono davanti a noi comunque dei segnali che ci danno una direzione abbastanza forte. Il primo segnale, qual è? Il cambiamento demografico: quindi, nel 2030 noi avremo il 75% della forza lavoro e dei consumatori e anche degli investitori che farà parte. di generazioni millenniale zeta, se tu a queste persone non dai un purpose, l'abbiamo visto, e quindi una ragione d'essere, e non dimostri che, ve lo dico in inglese e poi in italiano, hai una social force, una, una forte social license. Tu, cioè, se non prendi se non ti prendi l'accettazione da parte della collettività del tuo modello operativo, tu perdi forza lavoro. e Stiamo parlando di. Punti percentuali di forza lavoro che possono mettere un'azienda in crisi, perdi punti percentuali estremamente sensibili di consumatori e perdi investitori, quindi questa è una parte che tu rischi di perdere, dall'altra parte che cos'hai? Hai Hai consumatori che anche oggi sono disposti a pagare per esempio fino a una media del 36% in più per le categorie purché quelle categorie siano organicamente sostenibili anche dal punto di vista sociale, quindi vuoi andare a intercettare quella domanda che è crescente, che è preponderante, che ti paga di più? Mm. Queste sono tutte le cose che tu sai sul piatto, no? L'ultimo pezzo è ancora, siamo tutti sotto risorse scarse. Quindi tu non hai un tema operativo solo dato dai tuoi dipendenti diretti. Hai anche i dipendenti della supply chain. Mm-hmm, certo. Hai anche i dipendenti di tutta la catena del valore. E quindi se tu oggi non ti assicuri che tutta la catena del valore sia resiliente, tratti le persone nella maniera giusta, le aiuti a imparare, Tutto quello che sono gli strumenti digitali, tutto quello che sono le competenze ambientali, tutto quello che è proprio anche il rispetto dei loro diritti umani, tu ti troverai comunque una catena del valore e tutta una serie di fornitori che non saranno in grado di rimanere al passo con te
2: direi che ne beneficia il, il valore del marchio ah, eh, Io avevo letto questo, ehm, questo dato che mi aveva colpito tantissimo nel 1975 l'83% del valore di un'azienda era, eh, si spiegava con gli asset tangibili quindi la, la fabbrica il terreno nel 2015 40 anni dopo l'84% del valore delle aziende questo a livello globale quindi poi come dicevi tu ci sono tutte le, le distinzioni geografiche da fare però nel 2015 l'84% del valore di un'azienda dipendeva da asset intangibili, quindi valore del marchio. Eh, però credo che, que- per, per poi la- lanciare un altro, un altro tema su cui stiamo molto, molto attenti anche in Will, ehm, questo genere di, di racconto che poi eh, spesso le aziende si trovano a fare, spesso non coadiuvate da, da un consulente come può essere BCG, arriva a sfociare in Social washing, possiamo chiamarlo così, sì, sì. Eh, quindi versione sociale del greenwashing, una pennellata di, eh, di verde su tutto nel caso della, della sostenibilità ambientale, in questo caso qui invece ehm, sono ehm, un racconto che però poi non, davvero non riflette la realtà, no? immagino che social washing sia un, un tema molto...
1: è un un boomerang molto negativo ed è proprio uno spettro, comunque è proprio diciamo così un esempio di come non deve essere affrontata la sostenibilità sociale è meglio che un'azienda faccia un pezzettino prima di utilizzare quel pezzettino che fa bene ad esempio nel rendere più resiliente la propria catena del valore è meglio che faccia bene quel pezzettino e investa e quindi spenda soldi che diventano poi un investimento con un ritorno piuttosto che andare magari a spendere soldi in marketing per andare a catturare andare a catturare diciamo così l'attenzione anche di breve periodo perché poi cosa succede? che i consumatori sono diventati cattivissimi su queste cose il regolatore è diventato certo. altrettanto stringente e quindi poi ti trovi le aziende a dover pagare delle multe piuttosto che come abbiamo visto alcune piattaforme di e-commerce che hanno dovuto eliminare filtri proprio perché quei filtri o piuttosto che cambiare totalmente il packaging nell'ambito del fast fashion con un costo quindi nel boomerang oltre diciamo così alla multa anche di rifare tutto il packaging eccetera eccetera perché parlare di responsabilità attaccandola a un prodotto e fare tutte delle campagne quando comunque dietro non non, non c'è una piattaforma seria e diventa un boomerang negativo quindi è meglio fare un pezzettino farlo bene
2: quando hai parlato di boomerang mi è venuta in mente questa cosa non so se la, la, l'avete intercettata um, il gender pay gap bot mm. è stato un, un bot che su, su Twitter durante la giornata internazionale della donna eh, andava alla ricerca di tutti i tweet che le grandi aziende eh, pubblicavano eh, legate al loro impegno sul sociale sul, ehm, sul, appunto, sul sostenibilità sociale e ritwittava quei tweet prendendo dei dati che sono, che sono pubblici sul gender pay gap e quindi poi mettendo di fronte a tutti quanti la, l'incongruenza di quell'azienda che raccontava l'8 marzo un faceva di, di sé un certo racconto e poi invece aveva delle, delle, delle politiche che non erano così allineate con quel racconto che faceva, eh, però posso, posso mh, farti un po', un po' di challenge su quello che hai detto su, sul, eh, sull'e-commerce che si trova a dover affrontare il boomerang, eh, a dover togliere dei, dei filtri, cioè, non, non, non ti sembra che ci sia un pochino ehm, da parte anche dei, dei, dei consumatori la voglia di andare un pochino a? cercare e a scovare eh, la pers- la, la, la per- la, l'azienda che non sta avendo un, un comportamento virtuoso e a trovarla beccare l'inganno eh, in maniera un po', un po troppo accusatorio
0: mm. no, dici di no, no. no.
1: Per- perché, per- perché dovrebbe essere così? Cioè, perché non dovrebbero farlo?
0: beh, beh, a dire perché là fuori sono problemi ben più gravi questo intendo dire certo. cioè eh, Penso, penso in questo momento storico c'è stato, c'è stato il caso Patagonia. Eh, che forse potrebbe aver prodotto un numero ridotto, peraltro, per un campionario eh, di prodotti in una fabbrica X. Eh, c'è stata una grande polemica, per esempio, ultimamente sui carbon credits, sul fatto che forse la certificazione dei carbon credits non sia perfetta come nel mentre negli ultimi tre anni eh, l'industria oil and gas ha fatto ha fatto per 5, per 6, per 7 e di cosa stiamo parlando? cioè eh, credo che forse questa, questa tendenza che capisco umanamente ovvero cioè chi si accredita come il paladino del bene chiaramente si mette sempre in una posizione di, di, di rischio perché la gente vuole sempre abbatterli naturalmente però bisogna anche stare attenti ad avere questa comunicazione così nevrotica nei confronti di chi non è forse candido proprio per il 100, 100, 100% chi se ne importa di quel 2% no? de, della macchia del 2% o meglio, chi se ne importa diamo i giusti pesi alle cose mentre invece è un po' come se questa, questo, questo gioco, del, questo gioco de, dello scovare il washing costantemente siamo diventati uno dei grandi fan di questo sport dobbiamo trovare chi sta facendo watch chi ha detto che in realtà compensava il 100% delle sue emissioni invece ne compensa al 97 ne compensa al 97 ok ci sta non prendiamoci in giro è una cosa importante però mi sembra dire il tempo che stiamo vivendo ci propone delle sfide in termini quantitativi e sostanziali ancora più importanti no? di, di questo e quindi
1: allora io credo ah che bello. quelli siano piccoli acceleratori in realtà, mm-hmm. perché poi anche lo spazio eh, temporale in cui questo diciamo così, eh, questa critica, poi soprattutto nel mondo dei social, è molto, è molto breve. E detto ciò, comunque da qualche parte bisogna partire. Posto che la perfezione non è di questo mondo, è ovvio che, e soprattutto per come vediamo che sono anche le catene del valore, noi abbiamo una grandissima responsabilità. E quindi, visto che Noi comunque partiamo sempre Da un punto di vista privilegiato Per dove abitiamo Per dove studiamo Per le possibilità che abbiamo Io lo dico da donna Ovviamente le mie possibilità Non sono quelle di di donne in altri paesi Con tutte le difficoltà che uno può avere È una nostra responsabilità Cercare di essere il più corretti possibile (ride) Perché questo comunque si riflette A cascata su tutto Poi la perfezione non è di questo mondo Però non ho neanche mai visto Chiedere la perfezione Io le cose che ho visto fare e le critiche al di là della nevrosi sui social per cui su questa potremo poi aprire ampi dibattiti anche cresciuta nella parte del covid però noi abbiamo una responsabilità prima di tutto abbiamo una responsabilità e anche di. È un'opportunità che comunque continuiamo a raccogliere perché alla fine il mio, il mio mestiere di consulente mi obbliga a trovare anche molto spesso un ritorno Quindi non deve essere solo un onere, la sostenibilità sociale innanzitutto deve essere sostenibile per le aziende, sostenibile dal punto di vista lavorativo e sostenibile dal punto di vista finanziario, ad esempio, non può essere un puro costo, deve avere un ritorno.
2: E è raggiungibile questa cosa?
1: È raggiungibile eh, secondo me la parte forse di sostenibilità sociale ha dei ritorni che temporalmente dobbiamo accettare essere un po' più lunghi, più lunghi rispetto tempo, certo. a un <coughs> ROI di una campagna di marketing piuttosto che altri. Però è una nostra responsabilità, quindi questo comunque non, non ce lo dobbiamo dimenticare.
0: Ti chiedo, invece ritornando un po' alla mia, alla mia intro, Se, oppure eh, poi tu tu mi dirai se e come, ehm, rispetto al mondo ESG, hai registrato un un qualcosa rompersi negli ultimi negli ultimi due anni mi sento dire noi siamo arrivati eh, ne usciamo sostanzialmente da almeno un decennio mi sento dire in cui appunto queste queste tre lettere e il movimento che si portano dietro sono cresciute in maniera esponenziale sappiamo il peso degli investimenti sui mercati finanziari, sappiamo anche le performance in realtà che poi alcune società, anzi buona parte delle società certificate ISG e quant'altro con con, eh, dei rating ISG hanno, hanno riportato ai loro investitori grande Si va in quella direzione, si fanno anche dei claim di un certo tipo rispetto rispetto a a questo mondo e poi un po' la commissione fra un momento covid, un momento di rottura sui mercati finanziari di cui parliamo spesso e volentieri eh, qui su Actually, eh, shortage energetico di materie prime all'improvviso qualcosa ha sembrato un po' come se si sia, si sia rotto. Parlavo, parlavo degli Stati Uniti da una parte dove hanno detto basta questa roba qua, basta, torniamo indietro a Friedman, torniamo indietro a Shareholder Value, ci avevano spiegato un bel punto che l'imprenditore deve fare quello, torniamo lì perché questo è il modo migliore per fare impresa. Tu credi a ah, quali secondo te possono essere state le cause di questo... Di questo un po' sussulto eh, e B se davvero si è rotto qualcosa, cioè se rischiamo di tornare indietro mm. in questo momento un po' di sfiducia nei confronti eh, di questo mondo, dato anche dal greenwashing e quant'altro, che è quasi un fenomeno di ritorno che cioè, quasi non mi muovo in direzione SG, perché se mi muovo in quella direzione il rischio è che qualcuno mi dica stai facendo greenwashing, meglio stare fermo, meglio star fermo che faccio meno rumore.
1: Mm. Secondo, me, secondo me c'è diciamo così c'è un tema di narrazione ancora una volta a volte per attirare l'attenzione tu hai bisogno di andare alla ricerca della voce fuori dal coro e quindi quello che credo io e mia sua responsabilità è che in realtà siano più dei movimenti dati perché abbiamo a volte bisogno di di contrastare eh, diciamo così un un fenomeno che ormai è accettato la resistenza al cambiamento qualunque cambiamento ci sia la troveremo sempre quello che però noi osserviamo è che eh, innanzitutto una spinta molto forte ed è potentissima è data dal mercato dei soldi la finanza e quindi una volta che tu hai preso una strada i grandi investitori hanno preso una strada fare spostare quelli Non la vedo possibile, anzi vedo proprio uno shift dei portafogli degli investitori istituzionali eh, dal punto di vista sociale e dal punto di vista ambientale. C'è un appetito per investimenti di impatto e sociali grandissimo Mm con una domanda che non viene mai soddisfatta. Quindi per esempio quel verticale sta crescendo tantissimo, quindi non vedo le aziende non sfruttare e lo sfruttare in positivo proprio per rendere la sostenibilità sociale eh, anche più eh, facile per loro non prendere quest'onda quindi avremo sempre qualcuno che ti dice che certi fenomeni non esistono avremo sempre qualcuno che va a fare l'estremo però è una narrativa anche lì un po' fine a se stessa a volte quello che si vede sono i grandi cambiamenti cioè il tasso di povertà in qualche modo un pochino sta diminuendo sì il gender gap un pochino si sta chiudendo con la lentezza del caso sì l'accesso all'educazione cioè guardiamo quello che sta succedendo stiamo comunque con la non perfezione del caso andando verso in qualche modo il soddisfacimento o comunque il raggiungimento um, degli SDG sì,
0: sì. gli
1: obiettivi sì. di sviluppo sostenibile sì e ancora le generazioni davanti a noi che sono quelle che ci interessano, perché poi voglio dire noi stiamo f- facendo tutto questo privati cittadini, aziende istituzioni, investitori noi lo stiamo facendo per garantire la nostra sopravvivenza su questo pianeta nella maniera più sana possibile per, per le prossime generazioni non per noi, se noi guardassimo al nostro piccolo orticello guardiamo cosa succede lì eccetera eccetera quindi lo dobbiamo fare per le generazioni future ehm, perché il pianeta andrà avanti con o senza di noi e per chiudere que- queste grandi discrepanze che ci sono ancora oggi quindi in questo senso la direzione che abbiamo preso e la direzione che i grandi governi abbiamo, hanno preso è quella, la direzione che i grandi finanziatori che sono quelli che poi muovono tante decisioni è quella, quindi non vedo al netto di qualche opinion, opinionista e, e, e il percorso andare...
2: che, che stavamo dicendo prima, cioè questo che è definito nevroticismo ehm, probabilmente è un poi esagerato perché in realtà è un percorso che tutti stiamo facendo pian pianino, che le, che le grandi aziende che si sono probabilmente dovete trovare da un momento all'altro a dover cambiare logiche molto, molto grandi la ragione per cui si rivolgono a voi eh, per, per, per questo cambiamento però credo ci sia un, un altro motore poi che del, del cambiamento che è quello della, eh, della regolamentazione eh, per, per cui c'è da, da un lato eh, a marzo il, il Parlamento Europeo aveva adottato questa, questa nuova direttiva contro il greenwashing eh, c'è da questo punto di vista in Europa eh, qualcosa che va nella direzione al di là dell'agenda degli SDGs di cui parlavi prima eh, qualcosa che va nella direzione di definire quali sono davvero gli obiettivi eh, e che cosa invece ehm, tornando al, al greenwashing di cui parlavamo prima che cosa invece non si può fare eh, o deve essere in qualche modo regolamentato
0: nel settore sociale in questo sì, caso nel settore se sociale, c'è qualcosa, c'è qualcosa certo. che, sì. che viene fatto in parallelo rispetto ai green claims se qualcosa di genere viene fatto anche su ci sono
1: c'è. diverse cose ci sono delle belle notizie delle notizie un po' meno belle quindi per esempio entrerà in vigore la, la CSRD quindi la, la direttiva sul reporting a livello di sostenibilità aziendale. Quella che poi avrà ovviamente degli scalini successivi e diventerà sempre più stringente sicuramente punta a un faro molto forte su chi opera in Europa. Peraltro l'Europa è virtuosa dal punto di vista regolatorio rispetto a tanti altri paesi nel resto del mondo, quindi noi siamo un po' più severi con noi stessi e eh, sempre diciamo così dal punto di vista regolatorio noi vediamo che eh, arriverà poi la due diligence eh, Sempre sulla parte sociale Quindi sulla parte comunque di sostenibilità Che imporrà una trasparenza maggiore E obbligherà le aziende a prendere responsabilità Non solo su quello che fanno Ma anche sulle filiere La parte invece che citavi tu quella contro il greenwashing no? ambientale legata molto anche agli investimenti è la parte di tassonomia sociale dell'Europa che purtroppo ad oggi è stata un po' deprioritizzata perché ovviamente non si è raggiunta la maturità e la completezza neanche sulla parte ambientale quindi invece di mettere tutto sul piatto però secondo me c'è una cosa che dobbiamo dire e che è importante perché è vero che noi aggiungiamo regole su regole direttive su direttive su direttive ma la carta dei diritti la carta universale dei diritti dell'uomo che ci dice quello che è giusto quello che non è sbagliato quello che va a violare un tuo diritto fondamentale noi l'abbiamo firmata tanti 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 anni fa quando tu parli di pay gap che adesso va molto di moda è un trend però noi abbiamo una Costituzione in Italia che ha un articolo specifico no? e anche la Costituzione noi ce l'abbiamo da un bel po' di tempo quindi è vero che arriva pressione su pressione su pressione su pressione però diciamo delle indicazioni ce le abbiamo già da un bel po' di anni quindi magari è ora anche di eh, implementarle non è che stiamo inventando qualcosa di così nuovo dal punto di vista regolatorio eh? stiamo mettendo pressione questo è corretto ma la pressione maggiore comunque viene anche dalla parte di vista finanziaria che ti dice sai che c'è se non fai le cose per bene io investo su qualcun altro e il consumatore che dice sai che c'è se non fai le cose per bene io compro qualcun altro
0: sì, è, ne abbiamo, anche di questo devo dire non ci stanchiamo mai di parlare perché eh, se, se uno guarda con occhi freddi estremamente critici secondo me anche al, al capitalismo e osserva quello che è successo in questi anni con i mercati, vol- cioè il grosso della trasformazione che abbiamo assistito dal punto di vista ISG e non solo, deriva da una spinta volontaria delle aziende. Noi pensiamo sempre che debba nascere prima la legge per, e invece il mercato è riuscito a darsi una risposta. Adesso non è dico eh, in virtù di chissà quale eh, meccanismo eh, alto o nobile, no, il dato di fatto è che il mercato ha dato vita a sua volta appunto dei sottomercati volontari di nuovo prima abbiamo citato per esempio eh, quello dei carbon credits ma e tantiss- tantissimi altri e il grosso davvero cioè quando guardiamo il cambiamento è lì dove quindi il mercato riesce a creare degli incentivi per le aziende ad andare in una direzione ed ha una, una capacità trasformativa estremamente superiore rispetto a quella di qualsiasi, di, qualsiasi, di qualsiasi legge
1: è così quindi tante volte le leggi arrivano a normare mm-hmm. delle situazioni di fatto Che non sono di fatto per tutti, attenzione, perché poi ovviamente c'è una curva di apprendimento che non sono perfette, però le aziende virtuose, eh, come i tuoi comportamenti virtuosi, nascono prima molte volte che nasca la legge ed è successo anche nel nostro paese. Comunque le aziende virtuose che per esempio si sono trovate con una scarsità di talenti e ovviamente hanno voluto investire per esempio sul talento femminile, si sono trovate dopo poi eh, le leggi o comunque le direttive Mm. o comunque le norme che andavano ad essere Mm. più stringenti sulla partecipazione femminile al mondo del lavoro Mm. però la maggior parte delle aziende virtuose tutti gli strumenti a disposizione per esempio delle donne o comunque dei caregiver li aveva già implementati da tanti anni quindi sì Mm. è così per fortuna a volte il mondo economico ci aiuta a essere più veloci, a ridurre il nostro impatto negativo sul, sulle persone sull'ambiente.
0: Ti chiedo uh, un'ultima cosa perché abbiamo parlato appunto di megatrend, e spesso e volentieri lo facciamo in, 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 questo, in questa edizione speciale del nostro podcast, poi ritorniamo anche al nostro piccolo paesino a forma di stivale, um, come si è ammessi da questo punto di vista su quella S lì? Cioè come si è ammessi eh, soprattutto a livello di cultura d'impresa di eh, se tu lavori per un'azienda che insomma è in grado di darti e riportarti dati da tutte le parti del mondo e quant'altro? Eh, Paghiamo un ritardo come spesso e volentieri magari la narrazione vuole eh, su, su, su questi temi, per esempio prima abbiamo parlato della questione del, del, diciamo del divide di genere eh, sempre più forte, oppure invece ce, ce la cavicchiamo? No, io ti
1: risponderò forse in maniera inaspettata, secondo me siamo messi bene e Olè. secondo me siamo oh. in una traiettoria con Tutte le, con tutti i cavi del caso, eh, perché anche sulle donne abbiamo ancora da fare, sull'integrazione, non lo so, dei cittadini che vengono dall'ex, eh, insomma, al di fuori dell'Europa abbiamo ancora tanto da fare, però io rimango ottimista e credo che <coughs> comunque siamo in una direzione per cui, ad esempio, peraltro leggevo una ricerca in un'università inglese recentemente, Italia comunque sia ad esempio UK mm. e con questi Stati Uniti, stanno facendo investimenti tali per cui, secondo me, questa ondata di sostenibilità, noi la stiamo cavalcando la stiamo cavalcando mm. molto bene e quindi abbiamo tantissimo lavoro da fare, la sostenibilità, ve lo dico da ingegnere, è, non ha un asintoto, quindi è una curva che comunque non arriverà mai all'ottimo, quindi continueremo sempre, sempre, sempre a lavorare, mm. però secondo me siamo messi bene
0: e sull'asintoto io mi, mi, cioè, <ride> mi, viene, mi viene già il panico da interrogazione del liceo e ecco perché ho fatto giurisprudenza
2: <ride> e grazie mille
0: Giada è stato davvero uh, una, un, un bellissimo tuffo in, uh, in questo mondo di cui um, spesso e mentire forse si chiacchiera troppo invece ci ha portato nel vivo uh, e quindi grazie e viva Megatrend e viva anche un po' questo momento di ottimismo che tanto ci vuole lo, su, lo, su racconteremo,
2: temi. lo racconteremo su Will questo ottimismo
0: esatto, esatto grazie mille grazie e direi ci sentiamo e vediamo alla prossima puntata di Mega Trend ciao